0: Ereptov, Talmidín, Talmidot, y Amitrash, Ibril, Isinu, Judith. Buenas tardes alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía. En esta hermosa tarde vamos a compartir con ustedes un tema de gran relevancia para los cónyuges, para los matrimonios. Vamos a iniciar con una tefilá, como siempre lo hemos hecho. Vamos a leer... Bueno, va a estar basada en el libro de Shira Shirin, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, que es el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, ani habatzelet a Sharon Shoshanat, amakim. Yo soy una rosa del Sharon, un lirio, siempre fresco de los valles. Que Shoshana ben ahohim, Ken rayati ben abanot. Como un lirio que mantiene su belleza entre las espinas, así es mi amada entre las hijas. Ketapuaj, Baatse, Ayarken, Dodi, Ben-Abanim, Betzilo, Himapi, beyashapti, Ufiryo, Matok, Lejiki. Como un manzano entre los arbustos del bosque, así es mi amado entre los hijos. A su sombra anhelé, y me senté, y su fruto... Es dulce en mi paladar. E viene el bet ayayin. alay ajabá. Me trajo a la casa del vino. Y su bandera sobre mí era amor. Amén. Que Bien, como decíamos. Que es muy importante. Eh, para los cónyuges. Eh, tener una realización, tener la plenitud de la felicidad a nivel matrimonial. Quiero leer eh, el Tejilim 127, versículo 1. El capítulo 127, versículo 1 de los Salmos dice así: Shir Amalot Lislomo, Im Adonai Lo Yib Shab Amelu. Bonab bo im Adonai lo mor ir shabshakad shomer. Dice un cántico de las ascensiones para Shlomo: Si Dios no ha de construir la casa, en vano se han esforzado sus constructores, y si Dios no ha de cuidar la ciudad, en vano ha de vigilar el guardia. Bien. Cada cónyuge está llamado a ser, por la índole particular de la relación conyugal, el primero y principal colaborador de su esposo o de su esposa. Esta afirmación le compromete a asumir la importante responsabilidad de ayudarla a mejorar como persona y le obliga a adoptar una serie de actitudes positivas, corregir antes que reprochar. Aceptar las diferencias antes que proferir ofensas o pro proferir crítica destructiva. Aceptar que ambos son diferentes antes que preferir una uniformidad bajo la anarquía. Avanzar en el proceso de adaptación de una forma tanto pasiva como activa, de acuerdo a los fines del matrimonio y a los ámbitos de la convivencia familiar, como son las normas y costumbres de la moral y la ética. Vemos aquí en el Tejilín 127, Salmo 127, dice que si el Eterno no construye la casa, en vano se han esforzado los constructores en ella. Y si el Eterno no cuida la ciudad, en vano ha de cuidar al guardia. ¿Qué quiere decir aquí? Que muchas de las veces, las personas no permiten que el Eterno gobierne su matrimonio. A partir de ahí, pues ya estamos hablando de un 99.99% .99 de fracaso. Un casado vive el matrimonio con alegría. Como un ejemplo, la Escritura Sagrada hay que impartirla con alegría, para que penetre más en los corazones, y se dé por parte de quien la recibe, la buena disposición de corazón, para cumplir la voluntad de, de nuestro Creador, así también, en el matrimonio, las palabras de cada cónyuge deben ser llenas de amor, para su, su cónyuge, para su pareja, para su esposo, su esposa, tristemente, Muchas parejas se han divorciado porque ya están cansados de su matrimonio, por el orgullo, por la soberbia, por la rebelión, por caer en garras de la modernidad. Aquí la humildad es un factor muy importante en el matrimonio. Vemos que el Tejilim 127 dice que si el Eterno no construye la casa, en vano se esfuerzan sus constructores si el matrimonio no se sujeta a la autoridad del Eterno, en vano están ellos esforzándose en lograr algo, algo, hablando de un 10% del, del 100% que deberían de lograr, bajo la bendición del Eterno, entonces, después de unos años de experiencia, que hemos tenido, sabemos que es importante, que en el matrimonio siempre haya una sonrisa, una palabra dulce, un consejo agradable y que ambos cónyuges puedan tener la facultad de tener esa comunicación verbal todos los días pues esto ayuda a acortar las distancias muchas de las veces lo que sucede es que hay un bloque, hay una pared invisible en el mundo bueno, al menos yo lo escuché en las personas aquí, y me dijeron que se llama la ley del hielo, o sea, no se hablan, viven juntos, pero no se hablan, están casados por todas las leyes, pero no se hablan, entonces, esa ley del hielo, hace que, poco a poco, el amor que ellos tienen, no se muere, no se termina, no, se congela, porque como es la ley del hielo, pues lo meten al refrigerador y en algún momento dado van a volver a usar ese amor, quizás con, con una reconciliación que ellos tienen, tengan, bendito el eterno que así sea, pero en otras veces sea porque hay el divorcio y le tengo que usar ese amor con otra persona, pero aquí lo más importante es que no queremos el divorcio, no, no estamos incitando ni invitando a nadie porque es el divorcio y más cuando se tienen hijos, es como promover el suicidio de los hijos. Es muy grave, muy terrible, muy doloroso. ¿Cuánto tiempo duró la felicidad cuando están sin el Eterno? ¿Cuántos años tienen ya de casados y no han podido progresar porque no están bajo la autoridad del Eterno? ¿Es usted feliz en este momento? Estas preguntas usted debería de hacérselas y responderlas también a sí mismo. Cuando fuimos al colegio cuando fuimos jóvenes, nunca nos enseñaron qué es un matrimonio, nunca nos enseñaron qué es una mujer ni qué es un varón, no nos enseñaron cómo discutir ni cómo resolver problemas, o tampoco nos enseñaron a pedir perdón, tampoco a perdonar a saber perdonar. Entonces, si sí es importante que nosotros regresemos al camino del Eterno, o a buscar de Hashem, para que, para que él nos dé la, la bendición, y diga, vemos que el versículo 1 del 127 de los Salmos dice, si el Eterno no ha de construir la casa, en vano se han esforzado sus constructores, si el Eterno no cuida la ciudad, en vano ha, ha de vigilar el guardia, el Eterno cuida, a los que quieren que él los proteja, pero si la gente no quiere recibir la protección de Hashem, pues en vano sería que él esté cuidando a los que no quieren recibir su bendición, y no la quieren recibir, ¿por qué? por soberbia, por altivez, por rebelión, por el falso egoísmo, el orgullo, la egolatría, dice el versículo 2 de 127 de los salmos, en vano será para, lo, para ustedes los que madrugan... a levantarse... A los que se retrasan... Permaneciendo... Trabajando... Muchos se paran muy temprano... Y salen de casa... Y otros... Regresan muy tarde a casa... Además de que salen temprano... Regresan tarde... Algunos nada más se van temprano... Y regresan a su horario... Pero se van más temprano de lo normal... Y otros... Regresan más tarde aunque se vayan un poquito tarde, pero regresan más tarde. ¿Por qué? Porque no quieren estar en sus casas. No es que estén aburridos, es que muchas de las veces se vive, se vive mal a nivel conyugal. Ya no tienen un hogar feliz, no permanecen en paz, no, no pueden ni saben cómo corregir a sus hijos correctamente y desconocen cómo se puede ser feliz en una vida conyugal. Desafortunadamente no hay una escuela para matrimonios, en el mundo secular no hay una escuela para matrimonios pero afortunadamente eh, en la comunidad judía sí se prepara a, los, a, los, a las parejas para tener la responsabilidad matrimonial, se les induce, se les educa, se les orienta pero también, en un momento dado, si alguno de nuestros compatriotas decide dejar la ética y la moral judía, que es venida exactamente de la Torah, de la instrucción sagrada, pues también va a caer en lo mismo que cualquier matrimonio. Es necesario que todos aprendamos y que reconozcamos que un matrimonio es como una maquinaria, una maquinaria que necesita un manual. Hagan de cuenta que ustedes van a comprar una máquina y esa máquina, por más pequeña que sea, tiene que traer una hoja en la que se explica el funcionamiento. Claro que si la máquina es más grande, pues entre más grande sea, vendrá con un manual. Entonces, el hombre es la creación del Eterno más sofisticada que existe en el mundo y la mujer es la creación más complicada que existe en el mundo. Preguntamos, ¿dónde está el manual de estas creaciones divinas? ¿Cuáles son las instrucciones para hacer funcionar un matrimonio? La respuesta es obvia. El que hizo la obra, que fue Elohim, entregó el manual de la instrucción, que es la Torah, la instrucción sagrada, que recibimos el día 6 de Sivan del mes, del día 6 del mes de Sivan del año 2248 de la creación del universo. Cuando hablamos de la Torah, nos referimos a la parte profunda de la escritura sagrada y no a lo que se ve en la superficie muchas de las veces una traducción oculta más de lo que revela por eso es importante que nosotros acudamos a un sabio judío a un jajam que esté versado en el, el idioma sagrado y tanto en la ética como en la moral de la escritura sagrada por eso se compara con el mar a simple vista se distingue como agua y oleaje, pero su verdadera belleza está en las profundidades, usted ve la escritura someramente nada más por encimita, y si es hermosa, sí, pero es, es más bella y más hermosa cuando se sumerge uno en la profundidad, como si fuese una mina de diamantes, no se queda uno nomás, únicamente en la puerta admirando los, las joyas o los diamantes, se mete uno a recorrer los túneles para admirar toda la clase de diamantes en los diferentes tamaños. La escritura sagrada es como una perla que es extraída de las profundidades del mar. Perlas llenas de mensaje que nos sirven de guía para conducirnos por la senda de los justos, construyendo así un hogar lleno de felicidad y sabiduría que proviene de la vida de la palabra de nuestro Creador, por eso es importante que cada uno de los cónyuges, si están unidos en lazos de amor, se conviertan automáticamente en educadores el uno del otro y recíprocamente el uno de la otra es importante fundirse en la promesa que realizaron al momento de contraer nupcias y de esta manera preocuparse el uno por el otro. Ya no son dos, ahora solamente son uno, son una sola alma. Amén. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Tan mi bien, tan mi